0: 金色传说。Hello， 大家好，欢迎收听我们番茄点波第三期节目，我是主播船长。大家好，我是阿志
1: 。大家好，我是五哥
0: 。大家好，我是七哥。我们最近其实想录别的来着，但是出现了一个。所谓圈内圈外的一个大事件，就是暴雪准备要跟网易解约了，是吧？那这在游戏圈巨大地震，简直<是>就是。这在圈外也很，我那天问我爸，我爸都知了。<笑><笑>你爸谁说那个叔<笑>王叔不是说这这个、啊圈内的这个人啊？他不是圈内的，他玩的他只玩下象棋、啊。暴雪还有象棋业务呢，我怎么不知道？可以给
1: 暴雪提供一些输入。
0: 暴雷，我们这白这次呢，想借着这个机会，好好的聊一下暴雪，因为感觉大家多多少少吧，都会跟暴雪接触一点。你你不了解暴雪的，你至少知道魔兽是吧？星际这些词儿肯定从小会有所耳闻啊。然后我们这边呢，就派出我们暴雪知名解读人阿志老师。哎，不敢当，不敢当，大家<对>好。好好的深挖一下，讲解一下这个暴雪相关和游戏相关的事情，好吧？我们欢迎阿芝老师，欢迎。哎呀，非常，的。怎么感觉好像
2: 之前我一直都没有出现过一样？怎突然这么这么正式，这么的 formal， 让人觉得非常的不适应
0: ？没事，阿志阿芝老师给我们讲一讲吧
2: 。<行>就是 OK， 呃，因为是什么呢？就是呃，我们作为一个带引号的游戏电台。啊，肯定是对这个圈内事件肯定是有必须要聊一聊的。然后我个人呢，在我们四位主播里边呢，又是对于暴雪了解比较多的，然后也是一个假的暴雪粉丝
0: 啊。所以呢，啊、为了为了去深度剖析暴雪，特意申请去美国去留学，是吧？就是为了对、啊、我这
2: 这两年，你知道，其实去学习是假的，主要是为了学习这个。<笑>
0: 暴雪相关的文<雪>化，嗯、对，啊、括括号这里其实是开玩笑的。希望董女士和沈先生这，还是跟呵呵跟弟祖先报备一下，老祖母过枪全场
2: 。啊，简单跟大家介绍一下这个事件吧。我觉得其实特别简单，就是上周五的时候，暴雪呢单方面的解除了和网易的这个合作关系。
0: 暴雪跟网易解约这个事儿其实挺轰动的，是吧？上周几来着？周五。对对、嗯，是单方面解约吗？还是
2: ？也不是说单方面解约，而是说暴雪呢，他单方面发出了声明。啊，网易这边说的是，其实两边还都是进行了一些谈判，包括一些个如何处置中国玩家，包括国服的这一些游戏之后该怎么运运行下去，其实两方也是进行了一些谈判，但是呢。可能在谈判结果没有完全确定的情况下，暴雪就发出了公告，说要暂停在中国地区与网易的合作
0: 。我有一个问题，它本身是签这协议签到了明年，明年二三月份还是一月份签到了明年的一月二十三号，
2: 一月份啊
0: ？哎，那他现在这个暂停，就是相当于我。跟大家告知一下，我们提前结束合作了，是这意思吗？不
2: 是，马上就要到期了嘛。其实，然后、啊、网易这边其实是希望去进行一个续约的啊，但是暴雪这边呢，可能因为一些合作的事项没有谈拢吧，就相当于是拒绝了跟网易进行续约。那这样就会产生一个非常大的问题。暴雪它是一个美国的公司，那按照中国的法律呢，其他国家的游戏如果想在中国大陆进行发行以及运营的话，需要找代理。对他必须要经过一个代理，然后去拿这个所谓的游戏的一个进口版号。啊，现在暴雪所有旗下游戏的这个进口游戏版号呢，都在网易手上。对，就是它整个全家桶都跟网易相当于有一个很深的一个捆绑
0: 。那我比如说这回暴雪跟网易不再续约之后，那之前的这些
2: 版号还能用吗？直接就用不了了。如果他不跟网易进行续约的话，比如说我们假设腾讯接手了，啊，我说我愿意去接你原来暴雪这些游戏。但是呢，你的版号要重新申请
0: ，啊，这个申请过程其实也挺长的，非常长，非常长啊。这个我知道，因为我之前一直想玩那款纸牌，我知道腾讯代理了之后，哇塞，巨高兴。然后樊俊， okay, 完了，我现在手底下压着的大 IP， 应该不少了,、嗯、了吧？完了，就一直不上，一直不上，是的,是的，包括之前的《各怪物猎人》不也是吗？是的，对对，呃，这边给大家一个数据就是。
2: 进口游戏的版号，大家猜一猜，上次发放是什么时候
0: ？二零年
2: 前年呗。年
0: 哎，你三下猜一样？
2: 那<笑>你这个有点太悲观了。是上一次发布是在二零二一年，也就是说，其实已经很长时间没有发过进口游戏的版号了。哦、其实，如果他要是说进行解约的话，至少需要两三个月到半年，这最是最少最少也需要一个半年的空窗期，就是这个期间，大家是玩不到暴雪的游戏的。对，所有的游戏都。没有办法游玩，相当于在这个期间内，这个游戏在中国是属于非法的
0: 。哎，那我觉得有一个事儿，因为我其他的我不太了解，我也玩过《守望先锋》，我知道在前几个月吧，最大的一个事儿就是《守望先锋》第一代不是停了嘛，然后开启了就是所谓的未来，对，就是第二嗯嗯第二部，对吧？所以其实还是好多老玩家呀、新玩家都陆续加入进来了。在这个节节骨眼上，突然哎，大家玩不了了。我觉得这个事儿，所以归来也是在网易的名下，是吧？
2: 它本质上来说是一个《守望先锋》的一个大型资料片啊、嗯、啊，它本身的这个版号还是用的《守望先锋》的，所以说就进入一个非常尴尬的一个境遇，就是很多游戏，包括炉石，然后包括魔兽，包括《守望先锋》，这些都要推出新的版本，但是相当于就很有可能跟国服无缘了、哎。那个《暗黑破坏神》是不是也是啊？你说手游吗？呃，对手游。手游不是的，因为他的研发团队是网易。哦，啊，也就是说这个游戏本质上是暴雪的。网易的游戏。对，他把这个《暗黑破坏神》这个 IP 借给你，给对，授权给你去用，然后你给我开发一个游戏出来，相当于双方共同拥有这个游
0: 戏的版权。啊，那那个不朽，那后续我们理论上是可以继续玩的是吗？啊，对，这个是可以继续玩的，但是除此以外的那些老的暴雪游戏
2: 就玩不了了。反正这个事件吧，因为造成的影响还是比较大的，包括业内很多的跟这个游暴雪游戏相关的行业，你比如说像魔兽世界的一些工作室，对吧？像炉石传说的很多主播，对他们影响都比较大，因为暴雪游戏对，能、哎。还有
0: 炉石呢，是不是突
2: 然觉得影响面很大了？
0: 我太大了，虽然我也有一阵儿不玩了，但是我觉得炉石真的是上大学那会儿，大家在宿舍窝着就玩炉石，玩的最多的，要不就打英雄联盟。上班了之后，我坐地铁，其实还有好多人在玩炉石呢。嗯，是的，因为我知道了五
2: 哥对于这个游戏的接触比较少吧。嗯，你有听说过就是暴雪相关的这些？就是有关注过这个相关的事情了、啊
1: ，有啊，我不是被热心听众提示了吗？我玩的那个暗、嗯、黑破坏神，啊
2: 是、那个，结果反过来，<后>其实五哥是我们接触最早的一个人了。哦，那个球是吧？
0: 就是球啊，对，想起来了啊。呃、大家、那个、如果对这儿不太不太清晰的话，可以回到我们第一期和第二期的节目啊，仔细听一听。一提
1: <笑>我万万没想到，我说这篮球跟红球竟然还埋下了一个伏笔、哎
2: 。今天就把这扣给大家解了
1: 。知道这事儿之后，我还跟我一个不想透露姓名的朋友聊了聊。他是一个很资深的暴雪玩家，他应该也是从初中然后高中开始就玩这个暴雪的这些游戏，包括现在，就像船长说的，他也一直在玩炉石。他就是在上下班的时候都玩，因为可能上下
0: 时候也玩。呃、像上下班路上
1: ，上下班的路上，上下班的路上，<笑>然后那个包括怪
0: 不得不愿意
1: 透露包括那个他没没怎么再玩魔兽，是因为可能魔兽的这个要占据的时间还是比较多，所以就是利用碎片化的时间，就在上下班的路上玩玩炉石啥的。
0: 是
1: ，然后包括知道这个事儿之后，他又重新把魔兽世界三重新给下回来了
0: 。嗯，但魔兽争霸三，嗯
1: 。今天跟他聊的时候。聊到当时小学的时候，那会儿一把鼻涕一把
0: 泪是吗？没
1: <笑>没有没有，网吧上不都会挂那个？那应该是魔兽世界的一个女性角色的一个，<报>就是一个尖耳朵的精灵。对这个印象还挺深的
0: 。行行、嗯。
1: 而且我记得是不是百事还是可口可乐也有跟魔兽世界合作
0: 过？啊、有过，他们做那个广告嘛？百事有那个罗志祥、呃、这个、古天乐、蔡依林。好多人<笑>是吧对
1: ？对对对，然后就是其实虽然我不玩这些游戏啊，但是就暴雪的这些游戏对我们的影响还是挺多的。它其实是充斥在生活的每个角落里
2: 。对，就是出比较出圈的一个一个游戏公司。对
1: ，对对对
2: 。行，那那正好，我就相当于是通过这期节目啊，嗯、也考考几位游戏粉丝，包括咱们的主播，看看大家是不是真的了解这家公司。好啊，嗯、好来吧。<笑>一考试就掉链子，来吧，<笑>肯定是零了解。嗯,嗯，是这样的，暴雪这次跟网易解除合作，他自己其实有自己的理由。当时暴雪的这个相当于现在的 CEO 叫鲍比·科迪克，他呢提出了，在这个解约事件之前发出了暴雪今年二零二二年的一个 Q 3的财报，然后在这个财报上呢，他指出呢，暴雪在中国的游戏业务。他的收入呢，只占动视暴雪的 3% 啊，因此这意思就是说，这块业务对于动视暴雪来说呢，相当于不是那么重要。然后，因此呢，他就引发了后面这一一一系列，就是可以说是大家都不愿意看到的这样一个事件。听起来感觉很少啊，就是在中国地区只占它的 3% 但实际上呢，他说的这个对象 3% 指的是动视暴雪啊，也就是说，其实现在的狭义上理解这个暴雪只是。动视暴雪这个公司里边的一个分
0: 支而已
2: 。对，然后动视暴雪呢，这个他现在这家公司呢，先问问大家，大家知道他们的他的现在的这个实际的控制人或者说股东是谁吗？我我插一句，我感觉可以举一
0: 个非常恰当的例子，就是腾讯的王者荣耀事业部。哎，对对对，啊。是，股东、啊，股东就随便猜呗，是不是？不是随便猜，就是有方向性的答，是吧？
2: 对对，那我觉
0: 得怎么也得姓个马吧，马斯克。<笑><笑>
2: 七哥呢？你觉
0: 得？我不知道我、啊、哎，其实
2: 。那五哥呢？猜一猜。难道
1: ？难道是？谁？奥尼尔
2: ，奥尼尔，反正就是在我的大脑中快速搜索、啊，只要是名人都都拿出来试一下。我其实想猜公司不会是谷歌或者是苹果之类的吧？不是，啊，给大家公布一下答案吧。暴雪的前十大股东没有一个是个人，他的前十大股东全都是像什么贝莱德呀、领航啊、道富啊这些个基金或者说投资公司。也就是说，这个公司它不属于任何一个人，包括现在的这个动视暴雪实际的掌舵人这个鲍比科奇克，他的手上有四百六十三万股，但是呢，暴雪一共发行的股票有七亿多股，沧海一粟。对，所以实际上就是哪怕是这个公司实际的控制者，他对这个公司的话语权也是非常非常小的，说白了就是一高级打工仔而已。嗯
0: ，
2: 再让大家猜一猜。这个动视暴雪吧，它的这个公司盈利能力在全世界
0: ，你觉得它能排第几？动视应该挺厉害的。你说动视跟那个暴雪就是动视暴雪把它
2: 捆一块你们觉得能够排排到第几名？前十？那肯定是前十嘛。那你这个也太瞧不起人家了
0: ，咋不得排个第三？不是吧？就可能前前五、哦，我感觉
2: 。像现在有有奖竞猜啊，谁赢了？反正也要
1: 看谁渊博，那我就来一个中间的吧，来一个第一。嗯
0: 、<笑><笑>第一不是，第一,<笑>第一应该是咱们的，是不是？呃，行，那五哥说是第一，船长你觉得是？我觉得第四、第五、第五吧，第五。然后七哥觉得呢？第三。OK，
2: 船长获胜。哎，真的呀？呃，动视暴雪的这个排名是第七名。嗨啊嗨。哦嗨下一个人就猜对了，对对，再往后猜一猜就对了。第一，第一呢，我觉得还用猜吗？大家不知道吗？第一肯定是腾讯啊。对，现在世界最赚钱的游戏公司就是腾讯。那就是说，你们觉得，东视暴雪这个公司，在它这个整个里边，暴雪占大概占多少呢？就是它的这个市值也好，或者它的营收能力也好，大概能占整个这个东视暴雪公司的它的收入的来源能占多少呢？百
0: 分之三十。
2: 百分之三十，然后百分之二十，
1: 我也不知道百分之四十。
2: <笑>这个就算船长和七哥各赢一半吧，他可能大概是在四分之一到三分之一之间。哦、嗯，啊、嗯，这个动视暴雪呢，它其实三个独立运
0: 行的子公司，然后合并起来的。动视暴雪是三个。
2: 对，是三个
0: 子公司。那另外一家叫什么呀？哎，另外一家呢叫做 King， 就是国王 King
2: 。他呢是一个英国的休闲社交游戏，开发那种休闲手游的一个、哦、一个公司。他们三个相对于总公司的一个占比是 King 是占的最多的，大概有40、哦、是有
0: 百分之四十。动视呢大概占百分之三十。其实动视大家也很熟悉，这个因为我是老玩家了，我对，就一说出来对对这游戏大家都知道，他们家最赚钱的游戏衍生的这些个系列，哇塞都十几了是吧？然后现在 online 什么的？你,说说你猜，你俩猜猜是什么？你说十几 online， 我都大概知道是啥。<笑>什么？你说吧，不会是？阵容换一吧，来猜哎呀，我的天哪！你可真是你再猜猜， <A? S 1> 五个猜卡之类的，五个猜卡之类的。二 K，、啊、你们俩这个就是完美做开了所有的正确答案。公布一下啊，它的英文名叫 Call Duty， 使命召唤。对，使命召唤可以说是共事的王牌产品了。现在手游不是国内也也开始有这种，就使命召唤 Online。手游版的那个对对，这是跟是跟腾讯合作的，好像是我你记得我、哦、忘了，反正但应该还没应该还没那啥，呢。还没出呢对
1: 。你说实际的话，想到最多的就是
0: 2 k，、哦、2>, 2 k 和非法是吗<吧>？非法 <FIFA? S 1> 对，对<笑>我刚才也猜是非法，那是 e a 的吧？是吧
2: ？嗯，实际上大家觉得暴雪至少能占个三成吧，在整个这个公司体量里边，但实际上它是占的最少的。可能也就占百分之十五左右
0: ，但是在国内的话，我觉得暴雪它的所谓的品牌声量是最高的
2: 。对，国内暴白非常的多，就是之前那句经典名言嘛，“暴雪出品，必属精品
0: ”。啊，对对对对，对
2: 吧？情怀党也比较多，但实际上它的盈利情况并不乐观，啊，也就是说为什么会、嗯、这个事情的原因，就是因为在于，同时暴雪在从整体公司来看，国服它本身就是暴雪的一部分业务。本身暴雪占的比例就比较少，那国服占可能就是暴雪的其中一小部分，那可能对于整个公司影响确实就不大。所以对于现在的这个 CEO Bobby 来说，你国区的玩家怎么想，对我来说其实并没有，并不是很重要，对吧？就是你们的意见并不重要，只要能赚钱就行
0: 。其实还挺出乎意料的，我觉得至少中国市场应该是一个挺庞大的一个数字，但是它如果是按百分比走的话，其实。
2: 对，是的，就是怎么说呢？这个中国市场对于暴雪来说是非常重要的，占占比很大的。但是对于动视暴雪来说，就没有那么大了。对，那那我觉得，为什么这个暴雪这个公司会给大家之前留下那么好的印象？就是大家觉得好像它出品的游戏也好，不、就是包括大家一直都说它是一个电影制片厂嘛，就是 CG 做的特别好，就是感觉它出品的所有东西都是精品。然后一直都是一个正面的形象，但是包括这一次事件出了以后呢，就是曾经的暴白们对于这一次事件的看法都是特别出奇的一致，大家都是在谴责暴雪，就是负面的消息都是来自于暴雪这一方，而不是去指责网易做的哪些不好。从暴雪进入到中国到现在，可能也就只有二十多年，那这二十多年怎么一下子就从口碑下降了？是吧？对，一个口碑从神一般的地步一下子
0: 就跌落到跌落神坛。先聊一聊我的这个看法啊。首先，我对暴雪的游戏没有那么的忠实啊。我也知就是有玩过、有参与过，然后有一些确实挺喜欢的。但是从最开始吧，它最最开始进入中国市场的时候，应该是小时候魔兽争霸和魔兽世界。嗯、玩魔兽世界，它首先是花很大的时间，对吧？我们现在的这个时间是不太允许的，所以有一部分原因是因为被时代的浪潮就冲击到了。第二个呢，就是。它本身，《魔兽争霸》和 CS， 还有星际啊，嗯，都是这个电竞的发起。然后那个时候，其实更多的能玩下去的都是比较硬核的，没有那个贬义的意思啊，就是比较小众的这这么一群人。咱们接触暴雪游戏，说更多的是咱是玩还是说看电视上，还是说哎有比赛然后看一看？感觉还是我小学的时候、嗯
1: 、买过一本书。叫学生电脑，然后那上面会介绍一下电脑玩啊，还有装机的事儿。我记得就那会儿应该是五六年级了吧，他有一期就讲那个电竞帅哥，那会儿就已经有了。<笑>我记得当时就介绍过欧洲和美国，还有韩国的，<对>应该是星际玩家，然后也有魔兽玩家，
0: <哇>就那些老外都
1: 还长得挺帅的。<笑>
0: 一半星际玩家给我掐子，所以就是我就继续说啊，就感觉一是太硬核了，第二个是这这些可能不太符合我们现在的这个所谓的这个游玩习惯，嗯，这碎片化的时间，所以它本身口碑就没有那么就下滑是很正常的，就有一部分不会那么受欢迎了。嗯、第二呢，就是它出的一些炉石啊，或者说是嗯守望，比如说一些匹配机制。一些所谓的抽箱子的这个，或者开卡包的这个比例，很多的时候是被大家所诟病的，对吧？基本上都是出自呃游戏主播或者什么的，他们会报哇金色传奇，嗯,嗯，是吧金是、呃？金色传说，啊金色传说，所以说就是大家对他一而再再而再的下滑，确实是因为他们。本身对游戏的优化、运营的动作和角度，其实没有更好的去贴合用户。包括之前说《魔兽三》重置是吧？嗯嗯，对对。其实那个时候刚一重置一上来，大家不就就喷嘛，是吧？大概意思就是，其实感觉啥也没改，那画质也没有说太大的改变。而且你改变之后，他当时为什么刚进来的时候特别的牛逼？是因为当时。游戏 CG 做的是真的好，而其他大部分公司，不管说电影公司还是游戏公司，其实他们都做不到那种水准。但是现在阶段的话，其实大家算计起来了，很多这个 CG 的表现很常见，大家就有点吃多了，有点没有那么惊艳的感觉了。对，对所以他们还持续的在做那种所谓，我觉得这一点是我们之前一直很惊艳的点，但我们一直。只拿着这个点去赚钱，去去揽客。其实这样的话，对吧？嗯，
2: 对。那其实船长说的这些，从站在我们广大玩家的这个视角来看呢，就是我们作为他的一个产品的消费者，嗯、我们怎么去看待就是他衰落的这样一个过程？啊、呃，那其实除了这条咱们都能看得到明线以外，可能背后还隐藏着一个可能更起的决定性的因素的一条暗线，就是它背后的资本的一个运作啊，包括他为什么原来暴雪可以做出那种精品游戏，现在相当于就是老做一些特别糊弄事儿的这些东西，并不是他不想做。我觉得他们应该是有一个非常好的标准的，就是什么样是好游戏，什么样是坏游戏，他们应该是很清楚的。但是有一点就是说，你做的这些好游戏，在现在这个时代，你还
0: 能赚到钱吗？对吧？毕竟最终他做游戏也是以赚钱为目的，
2: 对，都是以
0: 营收为目的。
2: 一会儿我们可能会给大家讲一讲，就是整个暴雪的发家史。它已经不像原来刚成立的时候那样是一个小公司，就可以随心所欲去做一些我自己喜欢的东西。尽管我们之前在我们前面的节目说到，就是它本身是一个在动视暴雪这个体系下是占的很小的一部分，但它自己本身是从这个叫什么绝对体量上来说还是很大的一个公司。它在全球有上万名员工。那你怎么样去运营？怎么样去开发新的游戏才能养活这上万人？是一个很
0: 明<白>就是领
2: 导层必须要你要去考虑的
0: 问题。大家要吃饭的，对，<吧>大
2: 家要吃饭的，你不能说让求所有人都用爱发电，对吧？这种也不现实。那我这边正好借着这个机会吧，然后我也在这个节目播出之前也是查了很多的资料，也想给大家分享一下暴雪整个从它建立起来一直到今天它退出中国市场的这样一个过程。啊，把这段不为人所知的历史吧，跟大家分享一下。在这个期间，也希望大家相互交流吧，看看谈谈大家自己的一些看法。好，好，好，我就就喜欢听故事，来吧，来吧，来，吧，赶紧，赶紧，赶紧。那咱们就开始了啊。这个故事开始呢，其实特别的俗套，就是那种小时候看的那些个什么乔布斯传呀，什么什么比尔盖茨的自传呀，那种特别经典的老白男。车库创业的这么一个故事。暴雪最开始的创始人呢，就是三个 UCLA， 加州洛杉矶分校的这个三个计算机系的学生，啊、呃，他们分别是叫麦克莫涵，就是前一段时间刚刚，也不是前一段时间了吧，之前卸任的最后一个暴雪老员工联合创始人麦克莫涵，还有艾伦亚德涵、弗兰克皮尔斯，就这仨哥们儿。他们仨呢，其实，在当时呢也不算是特别好的学生，但是呢，有一个特点就是他们都特喜欢古道电子游戏。于是呢，这仨哥们凑一块儿，毕业了之后呢，就觉得，哎，要不咱，反正一是喜欢，二也是暂时也没啥特别好的就业方向，咱就一块儿开个游戏公司，一块儿做游戏吧。那那是哪年啊？是在一九九一年他们毕业的时候。啊，于是呢，就相当于是这工作室就拉起来了。就非常的草率，就跟番茄电波一样了，非常的草率。怎么说话呢？我们是
0: <笑>未来是。我们我们可比他们也多了，我们是四个人。
2: 对，我们是四个人。再过二十年，我跟你说，番茄电波就也退出中国市场了，是吧？走向世界，你可以这么说<笑>。我们是走向世界。这几个哥们儿呢，凑在一块那第一件事儿特别重要呗，那肯定是得给这工作室起个名字啊。然后呢，这个地方啊，其实大家可能觉得啊，这暴雪就成立了，是吧？但实际上呢，他们最开始的这个名字并不叫暴雪，就是那个 Blizzard， 它、啊、不并不是这个词儿。这三哥们呢，因为都是计算机的嘛，那、就是典型的程序员思维，觉得什么高科技就把这名字往上怼呗。他们起了一个名字叫“硅与神经键”，
0: 什么
2: ？硅呢，就是那个硅元素，嗯，化学学的那个 silicon 啊。神经键叫 s n a p p s 这个中文翻译其实有点问题啊，它指的是那个你的脑细胞不是有细胞
1: 突触连接
0: 点、就是？对对对对，就是那个东西。哎，果然还是五哥知识比较渊博。我以为神经键是俩词儿呢 ，key of 三个词儿 ，key of c y c l e p i e s,、啊、对对对 <S 反正
2: 他们当时给觉得呢，硅对吧？计算机的芯片的核心，哎，很高科技。神经键，反正就这突触，听着就是生物科学也是特别厉害，就是这俩高科技往上一块一怼呗，就凑了这么个名字。这工作室成立以后呢，出现一个特别大的问题，没活干。我们成立了这工作室了，那我就跟之前说的，我也吃饭吧，对吧？我得养活自己。那我光做一些游戏 demo 什么的，我也卖不出去啊，对吧？然后这时候呢，他们三个人之中的艾伦、艾伦、艾伦亚德汉，他呢？之前呢，认识一个在当时美国游戏界比较出名的一个游戏公司的老板吧，叫 Interplay。这个游戏游戏公司的老板，他呢其实手上掌握着很多的游戏资源，然后他呢从这从这个老板这边接到了很多的外包的活儿。这期间，他们主要是做什么呢？就是把原来美国的很多的主机游戏，因为那段时间这就是任天堂和世嘉嘛，他们都有各种各样的主机，但是他们主机之间的游戏是不互通的。举个例子来说，现在在手机上玩斗地主，但是呢，手机斗地主跟 PC 斗地主不是一款游戏，它可能是不同的游戏厂家开发的。他们主要做的一个事儿呢，就是把 A 平台的游戏给复刻到 B 平台，或者复刻到 C 平台。主要做这么一个外包的工作，只有他们三个人吗、哦？对，就他们仨人就接这个活呗。然后他们接到的第一个任务呢，就是把一个世家平台还是哪儿啊，具体我不太记得了啊，一个赛车类的游戏，把它呢移植到超级任天堂那个主机上，相当于这个叫做 RPM 赛车，这游戏也大家也不用查吧，反正也不好玩然后做的呢也不怎么样，算是暴雪这时候叫归与神经剑这个工作室的一个黑历史吧。他们现在就从把他们从那官网上都删除了，就不承认我做过这个东西啊。靠着这个东西呢，他们挣到了第一笔外包费，从此呢就相当于能发出工资来了嘛，仨人就有钱了，就可以接更多的外包了。然后就在这个循环中运作起来了，对，运作吧。但是呢，他们很快就发现一个问题：我们仨人在一块儿是为了做我们喜欢的好玩的游戏的，不是说天天给你这儿就是搬砖的，对吧？把其他平台的游戏从这儿搬到那儿，从那儿搬到这儿这种。而且呢，这钱也不多。当时在美国呢，这个游戏外包啊，其实是一个比较良心的行业。一般来说，如果说我是老板，我给一个工作室发了外包任务，我们之间呢，不只是我会给你支付你开发的这个费用，而且如果你的游戏我们发行了之后，它呢销售量达到了标准以后呢，超出这个标准的部分呢，咱俩是之间是可以进行分成的。但是这仨哥们呢。其实他们在大学期间就不是特别，他们有想法，然后也有一些行动能力，但实际上当时嘛，毕竟刚毕业没多久，就水平也有限。做完的东西呢，卖出去的效果吧，几乎每一次都只能拿定金那一部分，他们卖不出去，销量不行，结果就进入一个死循环嘛，就是不停的接新活，完了之后不停的搬砖。就后来呢，干了一段时间以后呢，人家老板也挺好的，哎呀，我看你们哥几个也不容易。是吧？天天跟我这儿干这种苦力活哦， oh, 那我也给你们一个机会吧，当然就给他们投了一小笔钱，告诉他们说你们可以做一个自己感兴趣的游戏，就是你们可以做自己的游戏了。于是呢，这仨老哥就在一块儿开发出了暴雪真正名义上的第一款属于他们自己的游戏，就叫《失落的维京人》。这个名字我很喜欢，挺有意思的。它是一个益智游戏，大致就是三个维京人，啊、呃，一个胖子叫奥拉夫。是一拿盾的，然后一个打胡子拿剑的叫巴尔洛哥，还有一个跟在后边特别小个的一个维京人叫 Eric， 手上拿一弹弓。游戏玩法呢，有点像我不知道你们有没有玩过那个
0: 三位一体啊，我玩过，啊、玩过。玩过我跟我跟船长还在他家玩了，每个人在我们家都玩过三位一体，啊、但是三位一体我自己一个人玩、嗯、我没玩过，嗯、是吧？没有
1: 单
2: 独来我们家。<笑>对它类似于三位一体的那么一种玩法。就是益智解谜，也有一些平台跳跃的这么一个一一款小游戏吧。然后呢，当时呢，这个老板说行，那我帮你发，就把这个游戏发行了吧。发行之后呢，卖的还行，至少比之前的纯粹干外包呢要好很多，算是差强人意吧。在这个期间呢，他们这个工作室啊经历了一个事儿，他们把名字给改了。他们一开始觉得这个“规矩神经剑”不是一特别炫酷、特别高科技的一名吗？但是后来呢，凡是他们出品的一个作品吧，给人的感觉就是因为美国人嘛，哎，在那个年代啊，受教育程度说实话普遍偏低。你跟他讲硅这个东西，他不知道是什么玩意儿，但是他知道硅胶是什么。给人的感觉就好像这家工作室不是做游戏的，是做成人玩具的哦哦、oh. 啊，对，然后他们觉得哎就很困扰，不能叫这个名了，而且别人也不知道这玩意儿到底是啥，就跟咱们听到这个名字第一反应也是都不知所谓啊。于是呢，他们就相当于是在这期间还偷偷改了个名他们改名叫 Chaos 混沌，改名叫混沌工作室。但是呢，改名了也好，完了之后失落的卫京人发布也好，依旧没改变他们这一个窘况吧，依然就是月光的那种生活。<Okay. S 1> 然后这仨人呢也不自律，天天就是不是打游戏就是跑桌游、跑团，对吧？玩血染、玩三国杀什么的，就天天干这些个。后来实在是没钱了，这怎么办呀？正好他们赶上了一个，相当于是在这个暴雪历史上第一次卖身。就是当时呢，有一个叫做 Davidson 公司，他呢是一个做教育软件的，你可以理解为就是类似于咱们小时候那种什么金山打字啊，什么学拼音啊，就是那那种软件他们是做这个的。然后他们呢希望呢在他们这个产品里边加入一些娱乐的元素，就于是呢就想收购一个工作室，就然后我正好就看着当时已经改名叫 Chaos， 这仨老哥开的这工作室嘛，然后呢当时提出收购。但是这仨人呢，一开始并不想接受，为啥呢？因为他们之前就是一直都是躺平嘛，开摆的那么一个状态，反正就是我想干就干，不想干呢躺两天，等过两天挨饿了又又出来干活来了，反、啊、正就这么一状态，三颗大神的那种状态，打工是绝对不可能打工的，对、哎、对对对，<笑>就是为他给的够多，对，就开摆的这么一状态，然后而且呢，他们心里也有自己的梦想嘛，就是还是想做自己。想做的游戏，好玩的游戏，嗯，所以说他们当时就给这个 Davidson 公司呢开了一个他们觉得天价，就是只有傻逼才会接盘的那么一个价格。他当时管这个 Davidson 公司要的675万美元，那是1993年，而1993、94年的675万美元，可以说是一个相当巨大的数字了。结果呢 ，Davidson 那边说行，没问题，给你了。<笑>
0: 这仨哥们儿就懵了，然后就觉得，我操，我是不是要少了？你知道吧？我觉得七百可能是一个吉利的数字，<笑>哎，对就，就产生了怀疑。我说他们给的实在是太多了，就莫名其妙了。感觉,我感觉怎么感
2: 觉跟菜市场砍价似的？对，一下子觉得自己亏了，但是没办法，就已经谈已经谈成了嘛。相当于他们就是原来是一个那种梁山好汉，就是开聚义堂的那么一个状态。他们公司也没什么管理。嗯然后你正式被人家官军收编了以后，你得就相当于得走正规程序了吧？你的工作室得正式注册公司，对吧？注册他们这个子公司的时候发生一事儿，他们发现啊，他们这 Chaos 这个名儿已经被人注册过了。纽约呢，当时有一家也是游戏工作室，已经注册过混沌这个名字了。他们就去跟人家谈嘛，就说我想我也想用这名儿，你看你能不能把这转让给我？人家说可以啊。呃，我转让给你，你给我十万美金就行了。我说这仨哥们儿，你想，相当于之前他觉得六百多万都是天价了，之前做一款游戏可能也就挣个一两万美元。嗯，啊，这十万美元对他们来说简直就是，简直就是抢劫，对吧？他说那算了吧，这太贵了，那我干嘛非得在这一棵树上吊死呢，对吧？于是呢，他们就我再再改个名呗，跟这个混沌比较像，他们起名叫 OGG Studio。就是食人魔 o x s t u d i o 他们改名叫食人魔工作室，然后把这个名字呢，他说行，那就定这个吧，那
1: 你还挺香的
2: ，然后我食天族酸辣粉，<笑><笑>结果呢，他这个名字说都已经决定好了，网上提交的时候，人家母公司不干了。Davidson 人家是做教育行业的，对吧？你给小朋友就是学拼音啊、学音标啊、打字的这种教育行业软件，<笑>你你给小朋友，我们旗下一工作室叫食人魔工作室。<笑>哎，小朋友，打开你们的食人魔软件，<笑>对吧？就就听着这这玩意儿很不正规，对吧？啊<笑>，就很奇怪。第二个也跟我们这公司的这个形象不符啊，啊，就是打回去不行，你这不能叫这名对，然后就没办法呗。Alan Allen 他呢自己呢又没办法，就翻字典呗，从字典里最后随便翻了一个词叫 b l i z z a r d a b a n d o n a b a n d o n d 那是你背到第一个就没了。<笑>他们翻到了 Blazer， 哎，觉得这个听着还行，于是玻璃渣儿，也就是暴雪这个名字，就在这一时刻，一九九四年正式
0: 成立了。Blazer， <Blizzard,
2: S 1> 这是玻璃渣的嘛？对，玻璃渣嘛。从这次收购之后呢，这一下子穷人炸富。那终于有钱实现自己原来的理想了，于是呢，这一年呢，他们就招兵买马，也是就招了很多优秀的人才，包括最开始暴雪那些个元老级的员工，像开发战网的那个哥们儿，整个战网相当于就是那个那一个后端程序员他自己写的，哇塞，<后><爱>对，然后包括他的主美，像山姆迪迪埃。他设计出来的魔兽的美术风格，就是那种兽人，还有大的肩甲，然后大的盔甲，有特别长的、特别夸张的那种斧头，这些美术风格都是在他们这个时间定下来的。然后包括他们的音效师，包括一些剧情设定，那些大神都是在这一时间加入的暴雪，可以说就是魔兽创世的一波人，是吧？对对，真的算是天时地利人和，又有钱，然后。又有了人，然后他们在一块儿，终于搞出了一个大事情。一九九四年发布了《魔兽争霸一》这个游戏，相当于是他们做出的第一款在资金充足、人员充足条件下，他们做了一个自己认为还算比较满意的一个作品。然后呢，《魔兽》这一年卖了多少呢？《魔兽一》卖了三十万份，算多吗？个这个不算多，但是也算一个就是合格线的一个、哦、一个作品了。十个月以后呢，他们又发布了《魔兽二》，这么快？对，因为有钱了嘛，然后又招兵买马的，而且这个期间特别逗，他们呢把之前那个混沌工作室给收购了。你不是不给我名字吗？还管我要钱，我给直接给你收编了，收编就解散了。对<的>对，执执<笑>念非常深，把他们那些程序员啊、美工什么都拉到我这边来了，也算是咱以小人之心来揣就是报了一箭之仇。这个、解气。OK， 然后但是九四九五这两年发了这两个游戏以后啊，慢慢的暴雪啊就有钱了嘛。对吧？就相当于运营起来了，就他已经有一个可以卖出钱的一个产品了。那这个时候 ，Davidson 一看，行，你们能自己养活自己，那我也就不管你了，你就该干嘛干嘛，想干嘛干嘛。那么之后，在一九九六年的时候，干了一大事儿，就是在那一年的那个 E 三，他们呢发现了有一个他们特别感兴趣的工作室，叫康朵，翻译过来叫秃鹰，秃鹰工作室。他们两帮人聊起来了嘛，就是因为大家都是参展的嘛，两帮人就聊天聊着聊着，这个康多尔这帮人跟他们说：“我们呀、啊，最近在搞一个新的项目，我觉得挺合你们胃口的，就是一个地牢冒险类的一个游戏，里边有各种策略啊，就是类似于现在的跑团
0: 。哦”啊<是>，龙
2: 与地下城。对，龙与地下城的那种感觉，就是通过掷骰子呀，每然后每回合做一些个决策呀，是一种中世纪的啊、呃、魔幻题材的一个作品。然后暴雪这帮人就他觉得，哎。他们这个好像有点意思啊，于是呢，就到了康多这边的负责人 d a v 大卫，啊，这个大卫来到他们这边，展示了他们这个 demo， 啊，鲍宇说，哎，可以，我觉得你们这个特别有搞头，我们呢愿意出十万美元资助你，如果你要游戏做完了，我愿意出十万美元，然后我愿意帮你发行这个游戏，但是呢，我们有俩要求，第一呢，就是这游戏你不能回合制。你得改成即时战斗的。第二呢，你不能只支持单机，你还得支持联网，啊，就给相当于提了俩要求嘛。然后就让他回去了。回去之后呢，这个 David 觉得我这个游戏设计出来就是为了让大家体现那个跑团的那个每个回合就是烧脑嘛。嗯,嗯，我这回合要做什么决策，下一回合要怎么样？你让我改成实时制以后，现在我没有时间去做这个决策了嘛，就不好玩了。而你们这帮人啥也不懂，对吧？到底识不识货呀、啊？啊！但是呢，那个时候他的这个作品其实他已经找了很多发行商了，就人家都觉得什么玩意儿，对吧？你这肯定不行，这个年代已经没人玩这种硬核的这种 RPG 游戏了，大家都都不想帮他发行这个游戏。那没办法，于是呢，他就把所有的员工都召集到一块跟大家一块儿说，就是投票嘛。那个时候，当时你们觉得？通过之前的就讲的这个过程，你们觉得暴雪其实已经是很兄弟会文化了，对吧？民主，对对对。然后、啊、这个康多就更离谱，就他们员工每个人都可以发表自己意见，就每回开会就是整个工作室所有人一块投票啊，就是那种圆桌会议一样，所有人都能够平等的发表自己的见解。嗯。然后这个工作室负责人这 David 就说：“呃，我这个马上就谈下来了，但是人家要求咱改即时制，我觉得不合适。”那咱现在投个票吧，觉得改及时制的合适的举手，啊，哗，你看一大半人都赞同去改这个及时制。我说这 ，David 就很郁闷，我说什么玩意儿？我手底下人怎么养这么一帮人？怎么都跟我意见都不一样，对吧？然后，但是他有点怀疑，就是不是真的改成这个就特别好了呢？说行，那你们都先回家吧，让我想想去。然后在那一周的那个周末，他自己。哇，这也相当，这样一看，这哥们儿也是一相当牛逼的一个人啊！就这一个周末，他自己把原来的基于回合制的游戏改成了即时战斗制，做了一个小 demo
0: 。他自己啊，对，就他一个人。哦啊
2: 、感觉那个年代的游戏从业者都相当的牛逼。他回过头来，第二个礼拜又拿着这个新的这个 demo 去找他的员工，所有人都说：“哇，这游戏太棒了，就得这么搞。”于是呢。<笑>这个游戏的项目就正式定下来了，这个项目的名字呢就叫《Diablo》，暗黑破坏神。哦，气球改了，那球,球
0: 来了，球、嗯、球来了，对，没有。这个相当于是整
2: 个项目就按照大家都按照暴雪当时那个想法就进行下来了吧。
0: 嗯
2: ，但是呢，做着做着就发现有问题了，这是一个非常现实的问题，是啥呢？就是没钱了。这康纳呢，本身就是跟暴雪之前的经历差不多，靠着这几个老板在外边接外包来养活下边这帮员工，啊，他们又又不像暴雪那么好，碰到了 d d a v i s 维 n 这种傻大头来收购他们，所以他们一直处于一个资金不够用的状态。你想开发一个像《安徽破坏神》这样的，现在看来非常经典的作品，其实是需要大量的人力物力以及财力的
0: ，嗯，对
2: 吧？就没办法嘛，啊，这个时候暴雪这边，啊，开始跟他们有接触。就说我们啊，真的挺看好这个《艾尔弗》这游戏的
1: 。
2: 嗯，啊、呃，这么着吧，我们呢把你给收购了，够了。咱俩收购以后，咱就是一家人了。那我们这边不仅可以给你钱，甚至你知道，暴雪相当于他们美工是非常厉害的，他们相当于说我我会给你借你一批美术人才，帮你做这些个什么三 D 模型啊，包括帮你做 CG 啊,啊这些个。
0: 可以用我们的资源
2: 是吧？哎、对对对，然后那肯定对于这康德尔来说，那肯定是非常开心嘛。然后就 OK， 那这一件就收购呗。从这个地方你能看出来，暴雪已经跟他刚开始的时候完全不一样。那时候还是一个只能接外包的一个小工作室，现在他竟然有钱去收购别人了。嗯，有钱就是可以为所欲为。对对，最终呢，在一九九六年，那个《暗黑破坏神》开发完毕，然后正式发布
0: 。当年第一年，从上市开始一个半月时间就卖出了一百万份。哦，刚才说那个。对，一开始他们卖那什么卖了三十是吧魔？魔兽大概卖了三十万
2: ，对，而且而且这个三十万是就是累计的一个，从这个游戏从刚发售直到它相当于彻底无人问津这么一个过程，就累计的发了三十万。但暗黑也是，就相当于我从发布开始一个半月就发了一百万份，然后累计的销量是达到了三百万，非常非常热销，就几乎就是那个年代最火的电子游戏就是《暗黑破坏神》。嗯，同一时间，暴雪这边的母，虽然你看他看中一个工作室，我就倾囊相助，但是实际上，与此同时呢，他自己的这个母公司出了点问题，就是 Davidson 呢被人家给收购了，就是他的母公司被别人给收购了。啊、嗯，被一个叫 CUC 的，叫 Com Compute Card， 这是一个卖会员卡的一个，怎么说呢，就是一种服务服务业的一个公司。就是规模，它会相当于是比之前的东家 Davidson 要要大很多的一个物业公司给收购了，相当于它层级又降了一级啊。这事儿呢，相当于是没跟报纸说，然后按理说也没没有必要跟他说，其实你本身就是人家附属下边的，你老爹都被人给买走了，你你也没什么好抱怨的啊。但是呢，这个新的这个东家吧，虽然比原来规模更大了，它相当于就是更想就会对你这个工作室的控制欲就会更强。明白，然后。怎么说呢？最开始他其实没把暴雪当回事儿，他主要是为了收购 d a v i d s o n 但是呢，正巧这一年，一九九六年，《暗黑破坏神》发布了。然后这个 COC 一看，哇塞，我这个本来是那个嗯，管大为为了买这个了，就附赠的这个赠品，好家伙，比他牛逼多了。嗯、于是呢 ，COC 呢就说，我操，那不行，这个《暗黑破坏神》这个、玩意儿挣钱呀、啊，是吧？那你们就赶紧给我开发资料片。但是呢。第一，收购 Davidson 的时候根本就没跟暴雪说，我都不知道，就是我的老大从我爸爸变成我爷爷了，对吧？那你肯定没有办法直接指挥我嘛。再说了，我现在手上有爆款游戏，我凭什么听你的呀？嗯，对吧？这是一方面。另一方面呢，就是北方暴雪，就是康多，啊，对，之前忘了说了，就是康多被暴雪收购以后呢，就是为了体现出咱们都是一家人，他们就改名了，叫 Blizzard North 北方暴雪。嗯
0: ，对，改名了。然后为了自己的子公司改名啊、嗯？对，对哎、不对、哎？为了自己哦、啊，不是子公司，他是暴雪底下的，是吧？啊，不是，他
2: 俩其实，按理说啊，从资产结构来说，他是暴雪收购的一个工作室，但实际上他俩基本上就是并购吧，名义上的上下级，但实际上他俩体量差不太多，因为他暴雪本身当时也自己，也就是一个工作室，他收购了另一个工作室，只是两个人之间的。资产上是一个一个收购关系，但实际上他们俩规模呀，包括都差不太多。明白。然后，但是呢，一方面是这个，另一方面，北方暴雪这帮人啊，你刚才也说了，就是比南方暴雪还葛、啊、这帮人，就属于你知道吧？就是我爱干我就干，我不干呢，你谁也别想逼我干。于是呢，这二十个暗破人发布之后，不、就是大获成功嘛？嗯、就是公司赚了一大笔钱。然后北方暴雪那边也是三个创始人，这仨哥们儿反正就是。啊，有钱了，那有钱了干嘛呢？嗯，肯定就是环球旅游，对吧？然后香车美女豪宅，然后炒股，对吧？反、啊、正就躺了一年，这工作室啥也不干，就吃喝玩乐。然后
1: ，梦寐的生活
2: ，对吧？就是财富自由的感觉嘛。南方报业也管不了他，然后他们公司基本也管不了他，就就这么一个状态。那这 CUC 一看，手底下这两个工作室全都指指挥不动啊，那怎么办呢？行，你不做是吧？你不做，我找别人做。就是他呢，手这个 COC 手底下、啊、除了暴雪，然后北暴以外，他还有其他的工作室嘛。他相当于啊，给另外一个旗下的工作室派了一活，说你们呀、啊、去做《暗黑破坏神》的资料片去开发去。完了之后呢，偷偷的开发，不要让暴雪这帮人知道。但当然，你知道这种东西肯定很多东西，你要开发资料片，你得跟。你得了解游戏本体它的那个程序是怎么写的嘛，或
0: 者是一聊就知道了。啊、对对，所
2: 以瞒不住嘛。但是暴雪肯定不想不想让别人接手，但也没办法，毕竟你在人手底下混的啊。于是呢，就跟他们相当于就是约法三章吧，有些东西能做，有些东西不能做。比如说新职业你不许做，然后联机你不许做，啊，反正就给他们定了一堆条条框框嘛。结果呢，这个外包团队呢。名义上都说啊，行行行，没问题，你这些我都同意。背地里呢，相当于把这些全做了一个遍，就是什么又出了新职业，然后又建了玩家社区，完了，反正就是又加了联网，是吧？战网联网，反正就全都加了，然后就给暴雪气得够呛。然后一九九七年呢，这个资料片就是《暗黑破坏神：地狱火》就发布了，然后也是大卖，就是看待这个收益还不错的情况下，就没闹翻。但是，嗯、但是你不
0: 听我话、嗯、是吧？
2: 对，跟这个老东家之间，相当于就是矛矛盾了嘛。就是你,、嗯、你不听我话，那我就找手底下别人做跟你一样的东西，对吧？这是在这个 COC 手下第一次发生矛盾。然后呢，第二次呢，从这个《安黑破坏神》这次资料片发售之后呢，就基本上南北暴雪之间呢，就是走上不同的方向嗯
0: ，
2: 南方这边呢，主要是做 r t s 就是魔兽嘛。他的这个即时战略类游戏，他们接下来准备呢拿魔兽二的那个引擎直接去做星际争霸。北方这边呢，现在已经找到一个 IP 流量密码了嘛，就暗黑破坏神嘛，那肯定是接着要出续作嘛。结果呢，当年呢就是说暗黑破坏神特别火，在那个游戏展上爆火了。但是呢，星际争霸呢，相当于是大家觉得做的都不行，什么玩意儿很烂，大家觉得，因为它是用魔兽二的那个引擎开发的嘛。相当于画质啊，包括游戏性都落后很多。然后这个时候就就南方暴雪啊，他们做了一个决定，在北方这帮人吃喝玩乐的时候，他们卧薪尝胆，他们觉得不行。这个<笑>我们觉得这游戏不能就这么结束了。星际争霸，推翻重来
0: 。哇塞
2: ，对，全部推翻重做啊<笑>、嗯，然后相当于是最终是在大家也知道，一九九八年划时代的这个。电竞游戏现在已经被定性为电竞游戏了，其实都已，《经，星际争霸》就发布了，哇，相当于也是在当年取得了销量冠军吧，也是当年买的最多的就是全球销量最高的一个电脑游戏 ，PC 端游戏。嗯，后来就正好那段时间打开了韩国市场嘛，然后就那韩国人相当于就又成立了电竞协会啊什么的，这些就是后话了。总之就是说，经过这个一年吧。反正就南北暴雪都走上了一个快速发展的一个时期，但是呢，这个时候好又开始了，他的母公司又开始做妖了，怎么回事呢？就是九七年、九八年的时候有一个比较严重的问题，就是互联网的就是股票的一个股市的一个泡沫，你知道吧？就是那段时间，就是大家就是各种炒资本嘛，把股价炒得特别高。然后他的这个 CUC， 就他这个母公司 CUC 呢，反正也是自己通过各种合法的也好、非法的手段也好，就把这个自己股票相当于炒得很那什么，很不错。于是呢，他的母公司又被别人看见了。一个叫最后两两家合，但是这回不是不是收购，而是并购，就是两家公司合合体了啊。然后合体之后的新的这个公司叫做 Cendant。国内可以翻译成叫圣腾，或者说叫什么山登都可以。什么玩意儿？圣<腾>登，或者<笑>、哦、山登啊、呃，都可以。反正就是一个一。山是什么玩意儿？<笑>山登子，山崩子。<笑>不不不， oh, oh, oh. 山登登山反过来。哦、oh, <hi, S 1> 啊，
0: 嗨，我知道了
2: 。对，然后就合并成了这么一家公司。啊，这家公司其实后面我们会讲，就是它其实也是。中国玩家第一次接触暴雪的一个渠道，就是从他这块开始了，啊，咱咱先说这个这个两家公司合并以后吧，合并以后呢，刚合并没多久，这个新的这个重组以后的这个公司高层就发现一个问题，就是 CUC 啊之前有财务造假，他们呢之前那一年的财报呢本来应该是亏损了两亿美元，两亿多美元亏损，然后呢他们自己反正就是做账呗。做账完了之后，各种什么诈骗呀，反正各各种奇葩手段，咱这金融方面不太了解，这可能五哥了解比较多。金融民工来不了，股下这种，不要解，不要，解。解解反正就是各种手段吧，完了就把这个股价、公司营造了一个特别好的那什么，但实际上呢，它背后其实已经有很大的负债了。然后就是合并之后呢，就这个消息被大家一发现。一曝光出来了，你说这 c o c 这个原来的 c o c 现在就这这个叫什么圣腾的这个股票就开始暴跌。然后南北暴雪这帮人呢，他们其实之前开发暗黑也好，开发星际也好，就这个项目啊，大家都知道，就是项目奖金或者说,说年终奖这种东西，就是根据你那个业绩来的嘛。开发两款爆款啊，你说这个年终奖应该很丰富，但是这俩工作室呢，当时其实也发不出那么多的钱，发不出那么多现金。所以他们给到这个员工手上的大部分东西呢，都是 CUC 这个公司的股票和期权。所以说，就是这个股票一跌完了之后，就对这个暴雪这帮员工其实打打击还是比较大的。然后就相当于是受到一次冲击吧。然后与此同时呢，就是因为你股价跌了之后，就会资本集团就会说：“哎，现在一看有一个低价优质的资产，那我肯定接着收购呗，对吧？”然后这时候就被法国的。一个老牌的传媒、传媒企业相关的公司叫哈瓦斯，相当于把 CUC 包括盛腾给收购了。然后没过多久呢，这个哈瓦斯呢又被法国相当于很大的一个财团叫维旺迪，嗯，就被维旺迪给全资收购了。第一段混乱的就是暴雪频繁换爹的这个期间，就算告一段落，最终相当于归到维旺迪体旗下。维旺迪也是，就是暴雪所有东家里边坑他坑的最惨的一个。具体呢，咱们可以后面去聊。这个东家不就相对稳定了吗？你刚才说，你可以理解，就是说，他本身首先维旺迪他是一个叉叉集团，你知道吧？他不是固定固定于某一个业务。他在他眼里是什么游戏什么的都不重要，只是说这个游戏能赚钱，好，那我就收购你。这个游戏比如说赚不着钱，就是你做游戏的赚不着钱，那你就滚蛋。就是一个纯粹的资本集团，就是包括都你看之前他们啊、呃、收购这个暴雪的这些公司，包括最开始 Davidson， 他其实是除了收购资产以外，他还有一个目的就是他想给自己的产品增加一些个娱乐，就是娱乐属性吧。然后包括后边呢，你像 c u c 啊这些，他们其实并不是把这个他们手底的这些工作室当成一个纯粹的资产，而是说他对我自己自身业务也是有一定的帮助，或者说我确实想发展这方向的业务。明白吧？但是对于维旺迪来说，你这个暴雪，在我这个大集团里边，真的就是沧海一粟，随时都可以扔掉你的一个你一个一个这个情况。明白，相当于就是辗转吧，辗转几次，终于是暂时算是稳定，但是后面其实就埋了很多的坑嘛。咱们这个这段再往后呢，咱先不聊吧，咱简单聊聊暴雪跟中国市游戏市场之间的联系，其实也在这一期间。就是我们刚才说的那个山登、盛腾那个期间呢，暴雪第一次跟中国游戏市场有了接轨，啊，可是跟谁呢？是跟一个武汉的科技
0: 公司叫奥美。奥美是我理解的奥美吗？呃，你理解的是哪一个奥美呢？奥美广告公司啊，<笑>我也觉得，
1: <那>我也觉得是那个广告公司。
0: <笑>这
2: 这我后边我还真不太清楚啊，是不是后边给转干？广告吧，我不知道。那就之前就叫奥美科技，反正也是一家电子科技公司吧，跟他们是相当于是第一次达成了合作。他们相当于通过奥美这个入口吧、窗口吧，给国内玩家第一次带来了这个暴雪游戏，就是最开始是魔兽二，然后没过多久就相当于把暗黑也带进来了。所以说，这个时候大概是一九九七、一九九八年这两年之前，五哥说的那个红攻篮、攻篮,篮球。对你哥玩的这个游戏，很有可能就是这一批，就是引进来的。但我不确定是暗黑一还是暗黑二啊？如果暗黑二的话，可能就不是
1: 。我也不知道
2: ，它、嗯、每一个
1: 都是篮球跟红球吗
2: ？啊，对对，这是它标志性的
1: 。哦，那就分不清了
2: 。是的，国内的这些玩家吧，第一次接触应该就是就是这一次啊，可能我们接触的不太多，可能我们。叔叔辈儿、爸爸辈儿的可能会有更有感触一些，然后呢，就相当于是两家就相当于这慢慢的合作渠道一建立起来之后，后面就相当于业务就越越做越宽了嘛。做的很多的就把之前暴雪发售的那些个凡是买断制的游戏，你像《星际》，然后《暗黑二》，对吧？这是两千年左右发布的这个游戏呢，都通过奥美这个渠道呢引进了国内。啊，这个时候呢。咱们玩到的基本上都是几年前开发出来的，就可能暴雪九八年发布的一款游戏，然后可能我们两千年才能通过这种渠道让我们的人玩到这个游戏。所以说，其实国内玩家接触暴雪应该是有一个滞后性的。但是呢，两千零三年的时候，一个重大的历史性事件嘛，就是《魔兽争霸三》的那个资料片《冰封王座》，《War 三》的《冰封王座》第一次是。通过通过这个奥美，在中国跟全世界同步进行了一个上市，啊，可见当时其实暴雪对于中国市场还是非常看重的
0: ，嗯，啊，
2: 因因为是为什么呢？因为暴雪它自己相当于提供了一个原生的中文版本，就你不需要把这个引对引进商再去给你做翻译啊，再给你去想想怎么翻译能过审这种这种东西，对吧？后后期下刀也也好，也更方便一些。相当于是这是第一次吧，在魔兽世界之前的时间线，这些咱们的国内玩家是通过奥美这个渠道了解到的这个暴雪这些游戏。估计咱们几个里边，大多数人接触第一款应该就是魔兽争霸三吧
0: 。你要说我玩的，可能大概还是暗黑玩的更多
2: 。但是看电视上当时播的，你们你们之前说那游戏风云上应该魔兽播的比较早吧？啊。其实我第一次聊、听说沃尔森还是船长跟我说的，他估计不记得了。啊<吗>、嗯，特小的时候吧，哦
0: 、特小的时候他跟我、啊、说，啊、嗯
2: ，你当时说的是，哎，好像就是有一个什么。我你
0: 关注一下，过二十年你会讲到这个事儿，<笑>那不得了了，大家伙。当时因为我当时
2: 是买的正版的，就是奥美出的这个正版盘，当时还是那种、个。大盒子大概得有那种，哎，我当时多少钱？买
0: 过，买过，买过
2: 。对对，有点类似于那种超市里头会有，那个
0: 上面那,那,那,那,那,那种那叫什么
2: ？就是饼干盒，或者说是那种麦片盒那那那个、大点的,的。对，对，当时我还在西单图书大厦买的，第一次买还是因为考、哦、考试考得好，然后奖励的。啊，这当时还有一小插曲，就是当时买的时候。不知道嘛？不知道小时候哪知道什么什么游戏本体，什么游戏资料片啊？你知道？吧？第一次相当于是让我选，然后我就直接把《冰封王座》给买走了。然后回来之后安装之后，发现卧槽玩不了，你没有游戏本体，你知道吧？<笑>就很就很尴尬。就是后来又又等了好长时间，努力学习，然后又又得到一次奖励的机会，然后把《混沌之刃》买回来之后才，才才正式的玩上了这个《沃森》。
1: 我们那位不愿意透露姓名的朋友，今天听我说咱们要聊这个之后，把这个《魔兽世界三》又下回来了。哎，是《魔兽世界》吧<但>
2: ？但但是最马上要关服了嘛，对，《魔兽争霸
0: 》关不关服？这不是有很多那种平台上，
2: 哦，那个也会关掉，是吗？就是根本就不让。魔兽争霸的那个官方对换平台应该也不允许你继续在那什么了。你可以本地，就是你可以本地去做局域网。对你本地局域网。我看他现
1: 在就不让充值了，反正然后好像、啊、说之后就封存了，是不是
2: ？对对，好家伙，你知不让充值，这对网易来说是一多大的损失
1: ？但是好像说最近还更新了
2: 。嗯，对，最近有更新，但是就是。更新照常更新，但是到了那个点儿，该关还是会关。哎，反正也挺也挺那什么的吧。
0: 嗯，当时是我们前面感觉这个公司也其实能做起来啊，也是就是一直在、嗯、对,对对对，一直在一直被管呀、啊、什么的，上下浮动啊什么这些，挺不容易的，挺不容易的
2: 。对，这个基本上是就是。暴雪到了维旺迪旗下之前的这段经历，反正只能说是几经曲折吧。但是整体的一个一个一个趋势，还是它变得越来越值钱了。不然的话，为什么你看从最开始的卖那个、呃、教育软件的，然后再到相当于是服务业的，然后包括酒店管理，到最后被这种大财团收购？相当于其其实本身他自己的这个这个资产。嗯对它的价值是在不断的在提升的
0: ，虽然不断的降辈儿吧，<笑>不断的认爹，然后,然后啊，爹又认了小爹，<跌>嗯，主要是因为爹又认了新的爹，对，吧
2: ？对，然后还是挺有意思的。反正这段时间对于他来说还是痛并快乐着吧。反正就是他们至少在这个期间，他们还是能够做自己喜欢做的游戏的。哎呀，我
0: 那天前两天看那个脱口秀大会，李诞说了一句话，他说：“这个做喜剧其实是做脱口秀是这样的，你要有命，还得有运。<对>命呢就是你本身你有这个天赋，你适合做这个。然后运呢，其实就是运气的成分。你做了，你发出来，你他那是上台演上台给大家去讲了，或者现场或在播出。”那运气成分占很大因素，就是你可能现场做的好，但是你播出之后效果不好。嗯，那他这个其实我觉得也可以套用到他们身上，就是这个暴雪这家游戏公司，其实，呃，本身三个人就是，嗯、呃，喜欢这行，喜欢这行，然后也确实有一定的，不能说他们真天赋异禀，但是有一定的这个能力去做到这这些事儿，对吧？就是这个游戏啊什么的这些。然后就是机会来
2: 了，你能把握得住
0: 。对，然后运呢，其实就是刚才就是不断认跌的这个过程。呃，哎不不对，运其实不只是不断认跌的过程，还有就是他们真正发出来，包括他们说之前，其实在一个、呃、风口浪尖的一个转折点上，就是我之后如果说是，比如说刚才说安安破神，我是要改成即时的还是回合的？嗯，对吧？他如果这步走错了，那可能到现在就没有后边这段历史了。所以这个，你可能就看这个游戏符不符合当时大众的喜爱嘛。对对。对其实你做出一款游戏之前，尤其是像他们这种，之前算是半开创性的这
2: 种风格，你根本不知道出来之后会不会受到市场的喜
0: 爱。好的，那我们现在时间也差不多了。今天暴雪的故事暂且告一段落。本期呢，主要是尝试了新的形式。如果大家喜欢我们这种讲故事的风格，会有其他建议，请一定留言告诉我们哈。那么，小番茄们，大家再见。